0: Evet bir aradan sonra yine programa başladık inşallah bugün itibariyle. Yine soru cevap tarzında devam edeceğiz. Önceden gönderilmiş sorular vardı. İnşallah onları da cevaplandırmaya çalışacağız. Bu arada gelen sorular da var ve inşallah vakti merhumu geldikçe bunları birer birer el almaya çalışacağız. Bugün elimdeki ilk soru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde işkence gören ve sıkıntıya maruz bırakılan bayan sahabeler kaç kişidir, isimleri nedir ve ne tür sıkıntılara maruz bırakılmışlardır gibi bir soru var. İşin esası şu zannediyorum bu sorunun da belki sorulma sebebi işte özellikle memleketimiz açısından dünyanın çok değişik yerlerinde Müslüman kadın ve çocuklara da yapılan ve Müslüman görünümündeki insanlar tarafından yapılan açık zulümler herhalde. Ve ayyuka çıkmış artık yani e, insanlık çizgisini çoktan aşmış e, zulümler. Bu zaviyeden belki bakılarak o gün bunların benzeri var mıydı? Çok açık söyleyeyim Ebu Cehillerin bile kendine göre bir rajonu vardı ve e, bu çizgide e, belli bir seviyenin altına düşmemişlerdi. Toplumun genel telakkileri vardı ve e, sebebi ne olursa olsun genel ister bu türlü e, telakkiler olsun toplumun algısı, mahalle baskısı yani işte çocuğa tokat vurulduğu zaman özellikle hani kendi çocuğuyla olan münasebetleri, kendi eşiyle olan münasebetleri bunlar farklı konular ama Başkası söz konusu olduğunda insanları bir şekilde durduran çok değişik teamüller söz konusuydu ve İslam geldikten sonra da bir iki istisnanın dışında biz Müslüman olduğundan dolayı kadına işkencenin örneğini Asr-ı Saadet'te görmüyoruz. Burada kaç kişiydi şeklinde bir soru var. Bir Sümeyye Validemiz var. Hazreti Almar'ın annesi, Yasir'in eşi. Ailecek işkence ediliyorlar ve o sırada belki hızını alamayan işte birisi tarafından şehit ediliyor Sümeyye Validemiz. Bir de hicret esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine hırsla düşen Ebu Cehiller onun nereye gittiğini bir anlamda öğrenmek üzere ellerinden kaçırdıkları telaşıyla Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu an evine gelmişler ve orada Esma validemiz var, Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu an büyük kızı. Dolayısıyla ona soruyor Ebu Cehil babasının ve dolayısıyla da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nereye gittiğini, o da gerçekten bilmediğini söylüyor. Burada da Esma Validemiz hakikaten Hilaf-ı Baki de beyanda bulunmuyor. Yani işin realitesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la babası öncelikle Sevr'e gidiyorlar. Sevr'e azık taşıyacak Esma Validemiz. işin o tarafını biliyor. Sevr malum Medine güzergahının tam ters istikametidir. Bir manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izini kaybettirmeye makuf böyle bir tercihi söz konusu. Birkaç gün sonra... Ümmü olduğu yerden gelen bir şairin Mekke'deki şiirlerinden sonra anlıyor ki Esma Validemiz babasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzergahtan geçmişler. Çünkü o şair şiirinde e, orada e, şahit oldukları bir mucizeden bahsediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yanında işte babasının yolculuğunu bir şekilde anlatıyor isim vermese de. Dolayısıyla Ebu Cehil'in ona e, hiddetle yani babasının nereye gittiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nereye gittiğini bilmediğini ifade ettikten sonra bir tokatı var ki Esma Valdemiz bunu hayatı boyunca unutmadığını ifade edecek. Onun ötesinde e, kitlevari bir e, sürgünün içerisinde kadınlar ve çocuklar var fakat kadınlar ve çocukları birbirlerinden ayırmama şeklinde bir ee, muameleleri söz konusu yani herkesi aynı yerde toplama şehrin dışına sürgün etme muhasar altın alma alışverişten insanların irtibatından geliş gidişten bir şekilde akrabaların e, işte birbirlerini ziyaretten mani olma şeklinde bir e, uygulamaları söz konusu burada da özellikle kadınlara özellikle çocuklara yapılmış bir hadise değil Beni Haşim'in bütününe yapılmış bir hadisedir aynı zamanda Müslüman olan herkesi bir şekilde ilgilendiren bir hadisedir. Dolayısıyla günümüzle kıyaslandığında hakikaten o dönem itibariyle de bakıldığında ki önceki dönemlere de baktığımızda çok farklı değil. Firavun da olsa, Nemrut da olsa, Ebu Cehil de olsa işte bakıyorsunuz yani zalim ama zulmünün içerisinde insanlık adına artık seviye Yerde sürünür bir durumda değil. Günümüzde böyle bir e, hal maalesef söz konusu. Dolayısıyla hani kaç kişiye işkence yapılmıştı kadınlardan? Bir Sümeyye Validemizi biliyoruz. İşkenceyle öldürülen bir insan. E, diğer tarafta Şibiyevi Talip günlerinde kadınlar ve çocuklar ama işte babaları ve eşleriyle beraber o sıkıntıyı yaşadılar onlara özel bir hapishane, onları tecritte tutma, onları ne bileyim mudayaka altına alma, hürriyetinden mahrum etme şeklinde özel, şahsı özel bir muamele değildi. Bir de Esma Validemiz'e Ebu Cehil'in bir tokatı var. Onun ötesinde asr böyle bir hadise yok. Ha şu özelin de cahiliyeden gelen kadına bakış, kız çocuklara bakış meselesi bu bambaşka bir hadiseydi ve bunların ailenin içerisindeki fertlerle sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani babanın kendi çocuğuna, işte ne bileyim eşine karşı duruşu, tavrı ve bunların da İslam geldikten sonra tadil edildiği ve yüzde yüz toplumdan tecrit edildiği, tadil edildiği, tasih edildiğine biz şahit oluyoruz. Müthiş bir dönüşümdür ama biz bu dönüşümü maalesef herhalde günümüze kadar taşıyamadık yani yine kendimiz olarak farklı coğrafyalardan farklı kültürler ve eski ayette uygulamalar bir şeklinde bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkmak suretiyle Aslında onu bir perde altına bir küllenmişlik haline bıraktık gibi gözüküyor özelleştiri yapmak gerekir şimdi doğrusu. Genel telakki açısından baktığımızda o toplumun içerisinde mesela benim hemen aklıma gelen bir Ebu Ducani hadisesi var. İşte Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kılıcın hakkını kim verecek dedikten sonra hakkı nedir ya Resulullah diye soruyor ve işte cevabını aldıktan sonra biraz da kısa boyuyla o kılıçla beraber Uhud'da safların arasına dalıyor sonrasında önüne gelen işte herkesi yararak gide gide nihayetinde işte kılıcını kaldırdığında bir kadın e, muhatabının olduğunu fark ediyor Hint Ebusupya'nın hanımı Rasulullah'ın verdiği kılıcı bir kadına değdirmem diyerek geri çekiliyor e, yani burada aslında toplumun refleks açısından o günkü kültürün, teamülün kadına karşı özellikle başkasının kadınına karşı karşı tarafta da olsa kendini öldürmeye gelen ordunun içinde de yer alsa cephede tarafın diğer tarafında da saf tutmuş olsa aslında bakın böyle bir teamülün biz bu uygulamada söz konusu olduğunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manadaki uygulamalarını da belki bu vesileyle hatırlamakta fayda var. Ee, özellikle e, savaş söz konusu olduğunda ki hiçbir savaşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündeme getirmedi, başlatmadı ve orduçluğa gelen insanlar söz konusu olduğunda elçiler gönderdi durdurmaya çalıştı. Ama da illa öldüreceğim şeklinde bir Kanaatle geliyor ve bu durumda da ashabını savaşa sebeplere tevessül açısından hazırladı ve hazırlarken Efendimizin orada ilan ettiği konulardan bir tanesi kadınlara kılıç kalkmayacak, çocuklara kılıç kalkmayacak şeklindedir. Hemen hemen her savaşın öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ikaz ettiği konulardan bir tanesidir. Hatta de belki daha önceki programlarda e, konuşmuştuk. E, böyle bir kareyi gördüğünde kendilerine saldıran kadın ve çocuklara karşı kılıcını çekmiş sahabiye şahit olduğunda yanındakilere göstermek suretiyle ben söylememiş miydim? Kadınlar ve çocuklara kılıç kalkmayacaktı. E, neden yani e, bunlar bilmiyordu? E, Böyle bir duruş sergilediler sorusuna mukabil Ashab-ı birisinin Hüseydi bin Hudayr olduğu ifade ediliyor. Onlar müşriklerin çocukları değil mi ya Resulallah şeklindeki bir ifadesine mukabil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle insanı titreten, e, böyle ciddi sarsan bir cevabı söz konusuydu. Sizin en hayırlılarınız da işte müşriklerin çocukları değil misiniz? Bunun anlamı da şöyle yani öldürmek esas olsaydı kim hayatta kalırdı ki? Esas olan zaten sonrasındaki beyanlarıyla da bunu açıkça ifade ediyor. Esas olan insanın yanında durmaktır. O insanın duygu düşünceler, düşüncesini zenginleştirmektir. O insanı uyumluluklardan arındırmaktır. Güzelliklere bir şekilde davettir. Dolayısıyla bu türlü beyanlarda da biz gördüğümüz Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hatırladığımız hiçbir kadını esir olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tescil etmemiştir. Hatta e, mesela e, benim Kureyze hadisesinde, ee, yine kulaklarımıza küp olması gereken muhatapları Yahudilerdir, e, Hendek'te ihanet eden insanlardır. Bir şekilde e, Cenab-ı Hakk'ın, Hz. Cibril'in yönlendirmesiyle Efendimiz ve sahabinin gidip de kuşattıkları bir yerdir ve sonrasında da e, Allah'ın hükmünü Sa'de İbni Muaz üzerinden bir şekilde icra edildiği bir yerdir ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ergenlik çağına gelinceye kadar çocukların annelerinden ayrılmaması gerektiği talimatı vardır. Yahudi esirleri özellikle yani en azından anlaşma yapılacağı ana kadar geçen zamanın içerisindeki konuşulan bir beyandır bu. Ee, zira e, annelerinden çocuklarını ayıranların öbür tarafta en sevdiklerinden mahrum kalacaklarını ifade etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında biz ifade ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belki bu yönüyle çok e, bilemedik. Daha çok belki ihtiyacımız olan e, konular aslında bunlar. Ama biz biraz da şablonlarla bakmanın bir e, neticesi olarak Efendimiz'i mabetle hapsettik. Evet mabet var ama hayatın bütünü mabetten ibaret değil. E, tekrar başa gerekirse Asr-ı Saadet'te Müslüman olduğundan dolayı kadınlara zulüm çok sınırlıydı. Bir iki e, ifade ettiğimiz örneğin ötesinde e, aslında hiçbir örnek yok. Dolayısıyla e, günümüz şahit kastederek soruluyorsa soru e, böyle elle tutulur, bir yerle böyle mukay mukayese edilebilecek bir doğru söz konusu değil. Aslında şu cümle çok net ifade eder. Her dönemin Firavun'u daha bir güçlenerek sahneye geliyor. Biz bugün bunu yaşıyoruz için doğrusu.